0: Esto es Echando Reta. Comenzamos. Así es amigos, estamos de vuelta para la segunda temporada de Echando Reta. A través de la frecuencia en línea de Unitec y de Spotify. Hoy tenemos un invitado un poco diferente a lo que hemos tenido en, en la primera temporada que nos va a platicar un poco acerca de cómo es la producción para grandes eventos deportivos. Está con nosotros Jorge Sánchez que actualmente es productor de la Copa Libertadores. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludar y también por supuesto a todo a toda tu audiencia un gusto que, que me hayas invitado.
0: Eres eres padrino de la segunda temporada. Muchas gracias.
1: Hombre, muchísimas gracias, un verdadero orgullo eh, espero no, no quedarte mal
0: No, es verás que no y la pregunta obligada y la que le hacemos a, a los invitados aquí en Echando Reta es ¿Cuándo decidiste dedicarte a los medios de comunicación deportivos? ¿Y por qué? ¿En qué momento decidí participar en, en, un, en dedicarme a esto? Fue cuando me di cuenta que la única
1: manera de participar iba a ser en, en, en los medios y no como un atleta o como un deportista al rendimiento. ahí me di cuenta de que mi única oportunidad era esta eh, yo siempre fui un gran aficionado a los deportes, a todos en general y, y yo quería estar en esos eventos y entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer para hacerlo, para conseguirlo? Y, y me di cuenta que trabajar en los medios de comunicación era, era la manera. Entonces, ahí justo cuando salí de la, de la prepa, que no tenía muy claro qué quería estudiar, yo tenía las dudas si ser, estudiar Ciencias de la Comunicación, estudiar Relaciones Internacionales y decidí expresarse en la comunicación por eso por, porque era mi gran oportunidad de acercarme a los medios, no tenía claro cómo es, es la verdad, cuando entré a la carrera no tenía claro cómo, no sabía si iba a ser eh, por, por prensa escrita o, o en, un, en ese entonces los medios digitales no, no, no abundaban eh, la radio, la televisión, al final eh, el camino me llevó a, a la televisión, que es donde he desarrollado gran parte de mi carrera, pero el motivo principal fue eh, mi, mi gusto, mi pasión por los deportes y me decidí ya, grande, ya yo, no, yo te mentiría si te digo, yo siempre quise hacer esto, no, 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 no yo quería estar en el deporte, no sabía cómo y, y los medios me dieron la oportunidad
0: Sí pasa, ¿no? Para los que somos eh, un poco pues no malos, pero no, no podemos <risa> ser tops en, en, en cuestión en, en la cancha, ¿no?
1: <risa> sí, 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 es la verdad, es la verdad al final yo de niño sí quería ganar un mundial, sí, esa es la verdad y me veía haciendo el gol en el último minuto. Pero bueno, eso no pasó y no iba a pasar. Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer? Pues por lo menos estar presente cuando alguien más meta el gol en el último minuto o alguien más gane el mundial. Y, y ya seré parte de, aunque yo no sea mía el que le tome las fotos,
0: ¿Y cuando dijiste me quiero dedicar a, a la producción? ¿Cómo Ese, fue esa decisión?
1: Esa fue todavía más aleatoria y quizá de esas cosas que pasan de manera extraña en, en, en la vida. Yo estudiaba Ciencias de la Comunicación en, en, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de la UNAM. Eh, y como yo creo que prácticamente todos los estudiantes, eh, quería trabajar en algún medio, esa era mi idea, pero, pero hasta, hasta altos, la última parte de, de mi carrera, en los últimos meses, no lo había, no lo había conseguido, no, no había tenido esa oportunidad. Y de pronto... Eh, Hubo un casting en, en ESPN México, en ESPN Deportes, que se llamaba en ese entonces. Eh, había un casting buscando gente que, que supiera deportes y que quisiera trabajar en televisión. Y fue así como, como me presenté un 15 de septiembre, el día festivo, porque era el último día para hacer el casting. Eh, fui y hice el casting y sin saber, y, y esto es, tengo que ser muy sincero, sin saber o pues, sabiendo muy poco de televisión, porque, porque esa es la verdad. Eh, yo el perfil de la carrera era mucho más enfocado a, a los medios tradicionales y sobre todo a la prensa escrita, eh, sin saber mucho de televisión, pero con un gran gusto por los deportes, eh, me dijeron, ok, con lo que tú sabes de deportes, creo que nos puedes ayudar, eh, es más fácil que aprendas de televisión a que aprendas de deportes eh, y contigo ya tenemos la mitad del camino ganado, entonces eh, así fue como me dieron mi... mi mi trabajo, mi traba, no digo mi primer trabajo porque ya había trabajado en, en, en un periódico ya había trabajado en algo, un poquito de deportes pero digamos mi primer trabajo oficial y formal en los medios fue así y desde ahí empecé a trabajar en, en producción, entré como asistente de producción y después estuve en la parte de hacer gráficos, estuve en la parte de investigación y estadística después pasé a la mesa de redacción después me fui a otros medios y, y ese camino me fue llevando hasta, hasta llegar a ser productor coordinador, coordinador de producción y, y Después de 17 años, la, la televisión se convirtió en, en mi gran afición junto a los deportes. Hoy ya no te podría decir si soy más aficionado a los deportes que a la tele. Hoy creo que tienen un, un, el, el primer lugar empatado.
0: Es, fue, fue un largo camino el, el que recorriste, pero has, has estado en la producción de Juegos Olímpicos, de Mundiales, de la Copa Libertadores. Eh, incluso diste clase en, en, en el taller de los Juegos Olímpicos de Box Academy, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, 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 me invitaron
0: eh, un grupo
1: de amigos que son la, 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 las personas que crearon Box Academy y que, y que, que establecieron la, la plataforma y además me invitaron a ser parte de ese curso, el curso de los Juegos, previo a, a los Olímpicos de Tokio, eh, por mi experiencia en, en los Olímpicos, sobre todo de Londres, donde me tocó ser el coordinador de qué salía al aire en, en, durante todos los Juegos Olímpicos a través de TDN, en ese entonces TDN o ITUDN, eh, pero he tenido la fortuna, eh, y, y siempre lo he dicho, que soy una persona muy afortunada, eh, de trabajar en un par de copas del mundo, eh, de estar en una Copa América, de estar en un par de Copas Oro, de estar en los Juegos, en los Juegos Olímpicos de Londres, de ahora estar en, 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 en la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, de estar en finales de la Liga Mexicana. Eh, sí, la verdad es que creo que, creo que he tenido mucha fortuna eh, y sí ha sido un camino largo, son, desde que empecé a, en, en esa experiencia en ESPN que, que te contaba, son 17, casi 18, en septiembre de este año voy a cumplir 18 años trabajando en los medios, eh, haciendo un poco de todo, eh, que creo que es clave, aprendiendo un poco de todo, eh, pero ya desde hace varios, varios años enfocado específicamente en la, en la producción de televisión.
0: Y retomando un poco el tema de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales y de la, de la Copa Oro y de la Copa América, desde la producción, ¿con cuánto tiempo se planea un evento de esta magnitud?
1: Está, estamos hablando de que por lo menos un año antes, por lo menos un año antes tú tienes que ya estar pensando en, en el evento. Es, es una situación compleja porque cuando trabajas en, en televisión eh, y sobre todo en deportes, Tú tienes que preocuparte por el día a día, porque todos los días hay eventos, porque todos los días hay partidos, porque todos los días tienes que darle a la gente información, y tienes que darle un programa eh, y el noticiero, y tienes que hacer una mesa de análisis, y tienes, todos los días tienes que estarte renovando. Pero mientras haces eso, también tienes que pensar en que en X cantidad de tiempo va a venir un evento grande, ya sea una final o un... un y, y tienes que pensar que todavía más adelante se vienen los grandes eventos, que son los mundiales o los Juegos Olímpicos. Entonces, desde un año antes, tú tienes que pensar en... Cuando el mundial, voy a poner el ejemplo más cercano en mi caso, que fue en Rusia, ok, ¿y desde dónde vas a transmitir? ¿Tienes los derechos del evento o no los tienes? Si los tienes, transmites desde el IBC y entonces el IBC te empieza a pedir desde un año antes o un poco más, eh, ¿vas a tener un set? ¿De qué tamaño? ¿Cuánta gente vas a traer? Eh, ¿Dónde te vas a acomodar? ¿Vas a trabajar en sitio? ¿Vas a tener gente fuera? ¿Cómo vas a traer tu señal hasta acá? ¿Vas a producir en, en el IBC o simplemente va a ser el set y la producción se hace, el, la cabina, el control room se hace en México o en Estados Unidos en ese entonces? El IBC te lo, te lo pide por requerimiento oficial. Pero si no vas a estar en el IBC, entonces tienes que buscar desde dónde voy a transmitir. Desde una plaza, desde un hotel, voy a construir un set en alguna parte, necesito permisos para hacerlo, eh, cuánta gente voy a llevar, eh, temas de idioma, que, que, que las personas tomen clases de, de, del idioma al que van a ir, en, en mi caso particular yo tomé seis meses clases de ruso para poder ir, eh, todo ese tipo de cosas se empieza a tomar desde un año antes porque no, no te va a dar tiempo de hacer todo si, 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 lo, si lo haces con menos tiempo y después ya tienes a, a, a hacer cosas más específicas como cuando ya tienes el calendario de los partidos ok, a qué partidos vamos a ir en qué ciudad se van a jugar necesito vuelos, necesito hospedaje cuántas personas van a ir a cada partido cómo voy a traer la señal de esa ciudad eh, en qué horario se juegan de, de, de tu país o del país donde vas a transmitir porque el partido se juega quizá a las 5 de la tarde de Rusia, pero son las 11 de la mañana de México, entonces, cómo voy a traer la señal para esa hora y cómo voy a traer la señal para el programa de la noche de tu país que son las 5 de la mañana de Moscú eh, es, es un trabajo muy complejo, muy complejo, que no hace una sola persona, eh, es un equipo de producción que se va encargando de, de temas de logística, de temas de señales, de temas de set eh, temas de talento, que eh, es la gente que sale en, en cámara. Todo eso lo vas construyendo para que al final cuando, cuando llega el evento y, y la gente en su casa ve el partido o ve el programa de la noche. Eh, vea a tres o cuatro o cinco personas hablando eh, o, escuche, o escuche la narración del partido, pero no sepa que hay alrededor de 100 personas atrás que llevan un año construyendo y trabajando para que eso suceda.
0: Para poner en contexto a, a la gente que, que no está tan eh, adentrada en los términos de esto, el, el IBC es el centro que, que da las transmisiones de Juegos Olímpicos o de Mundiales y que está en el país, ¿no?
1: Correcto, el Centro Internacional de Prensa, el International Broadcaster Center, ah. las, las siglas en inglés, IBC, sí, sí, sí. donde el, el, el canal, o, o la, sí, la televisora, porque también, también las estaciones de radio, pero vamos a enfocarnos en, en las televisoras, eh, que tienen los derechos de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales, eh, pueden transmitir desde ese centro que construye el, el, el país organizador, eh, construye un... un, un un gran centro de transmisiones, desde ahí sale la señal internacional, que es la que va a todo el mundo y cada una de las televisoras que, que decide estar ahí, compra su espacio paga una cantidad de dinero para tener un espacio dentro y es desde donde nosotros, en, en este caso en México vemos los programas de, de, de televisión, de TV Azteca eh, hechos desde Moscú, en un set dentro del IBC y desde ahí se narran también los partidos cuando no se narran en el estadio, entonces eso es el, y lo mismo sucede con los Juegos Olímpicos, exactamente igual
0: Y ya para cerrar este bloque eh, del IBC te mandan es pues un ejemplo ¿no? las, 80 trans, las 80 transmisiones que va a haber en el día, pero tú como productor ¿cómo decides qué va a tu canal principal, a tu canal secundario a tu, canal, a tu tercer canal y así, eso, eso me pareció muy interesante del curso de los juegos de Box Academy
1: es quizá, es quizá la parte más emocionante, la, la que más disfruté yo eh, durante los Juegos Olímpicos, que es, eh, en es en ese evento específico, eh, el, el HB, el Host Broadcaster, o la transmisora que se encarga de distribuir la señal a todo el mundo, eh, entrega 12 canales, 12 señales simultáneas de 12 eventos diferentes. Estamos hablando de cualquier tipo de competencia, 12 al mismo tiempo es lo más que te puede entregar. Tú recibes esas 12 señales, desde el IBC hasta, hasta el centro de operaciones local donde de, de cada país. Y entonces ahí viene la parte que dices, la parte del productor, que es ¿qué pongo al aire? ¿Cómo lo escojo? Y es otro trabajo que te lleva, quizá en un año, porque dependes un poco de quién clasifica y del horario, pero, pero que te lleva meses previos de, ok, ¿qué voy a poner al aire a las 8 de la noche? Tengo los clavados, donde los mexicanos pueden ganar una medalla olímpica, y tengo la carrera de los 100 metros de mujeres, y tengo un partido de voleibol entre Brasil y Argentina, que es un clásico. ¿Qué pongo de esos tres al aire si los tres son importantes? Entonces viene la parte de, ok, ¿cuántos canales tengo para poner al aire esos tres eventos que son los más relevantes? Más hay que hay otros nueve. Ok, ¿tengo un canal nada más o tengo más señales? ¿Tengo una señal eh, de teleabierta y tengo una señal por cable y tengo mi, mi, mi app o no? Y entonces ahí empiezas a discernir, ok, ¿qué quiere ver la gente o qué creo yo que quiere ver mi público eh, mi público, mi nicho, mi público meta, pues quizá los mexicanos porque tengo la opción de ganar medalla. La carrera de 100 metros es una prueba muy interesante, eh, el partido de voleibol seguramente estará bueno, pero ver a un mexicano ganar una medalla es prioridad. Entonces, ese tendría que ser mi señal uno. Y después viene otro tipo de, de elementos que son ¿cuánto dura la prueba? Bueno, la, una final de clavado dura aproximadamente una hora, una hora y 10 minutos porque pasan 12, por lo menos 12 clavadistas a tirarse seis clavados. Quiero verlos. ¿O 72 clavados? No, quiero ver al de los mexicanos y los 3 o 4 grandes favoritos. Entonces tengo una brecha de quizá unos 10, 15 minutos en los cuales, o 5 en los que los clavados que van a tirarse los, los no favoritos quizá no son tan relevantes, quizá y en ese momento puedo ir a la carrera a los 100 metros y tener esa ventana de los 14 segundos que necesito para ponerlo al aire sin que se mezcle con mis clavados. Y entonces ya cumplí con presentar la prueba interesante más los mexicanos. Y el voleibol, el voleibol va a durar por lo menos dos horas, entonces puedo ponerte un par de puntos de vez en cuando y te voy a ir contando cómo va el juego sin perder de vista a los mexicanos. Es ahí donde entra la labor del productor, el decidir qué es lo más relevante y qué es lo que la gente espera ver y, y cómo lo quiere ver. ¿Quiere ver un partido de voleibol completo? Quizá no, quizá no. Si no hubiera otra cosa, se los pondría completo. Pero si hay pruebas más relevantes, le voy poniendo solamente pedacitos.
0: Esto está muy, muy, muy interesante. Es, es como para aprender todos los que también estamos estudiando esto estamos de regreso aquí en Echando Red a través de la frecuencia en línea de Unitec, nos acompaña Jorge Sánchez, productor de la Copa Libertadores que ha estado en Juegos Olímpicos y, y Mundiales y muchas cosas ya nos platicó, eh, Creo que la gran mayoría de los que nos gusta el fútbol nos ha llamado la atención el que el no tener una plataforma en México para ver la Libertadores. Bueno, hasta hace poco Claro Sport la dejó de transmitir, si no me equivoco. Y la pregunta es, ¿son muy caros los derechos de, de Conmebola para transmitir aquí en México o no generan tanto interés? Es una mezcla
1: de, de, de las dos y, y de un tercer elemento. Eh, son caros. Se han convertido, ha crecido su valor en, en los últimos cuatro años, desde que eh, ahora los, los derechos de televisión no los, no los comercia de manera directa a la Conebol, sino por medio de una agencia que se llama FC10, es la que se encarga de comerciar sus derechos, y ha subido mucho el valor, apenas eh, hace una semana, unos 10 días, se firmaron los derechos para los próximos cuatro años, y los ingresos que va a recibir la Cosmebol son eh, eh, una cifra histórica. Nunca habían firmado por tanto dinero en un bloque de cuatro años por la transmisión de Libertadores y, y Sudamericana. Sí, ha subido su valor porque ha subido la calidad de la transmisión, porque ahora los partidos son homogéneos, porque tienen eh, un, un estándar de calidad eh, distinto al que se tenía antes, etc. Algun, hay algunos factores que hacen que suba el valor. Pero... Pero, pero el, el, el costo eh, creo que lo podría reedituar la televisión mexicana por la, por la cantidad de sponsors que se pueden generar alrededor de esos partidos, porque de por sí el torneo tiene sponsors ya eh, marcados, los que, que patrocinan el evento, como, como Son Amstel, como Bridgestone, como, como Bedfair, eh, hay, hay, hay marcas que, que, que acompañan al torneo y que es mucho más fácil traerlas a tus, tus plataformas cuando tienes los derechos del torneo, esa parte creo que se podría eh, autofinanciar sin ningún problema, pero creo que el factor principal para que hoy no se transmitan esos dos torneos en México es la ausencia de los equipos mexicanos. En el momento que, que se eliminen las asperezas entre Concacaf y con Mebol y que la, los equipos mexicanos puedan ser invitados nuevamente, eh, la televisión se va, va a estar interesada en, en, en transmitir los partidos, los, los patrocinadores van a estar interesados en, en que la televisión los tenga. Y, por supuesto, la pues me vuelvo a estar interesada en, en vender los derechos a, a, a México porque entienden que es un evento que, que se veía mucho cuando se transmitía, que genera mucho dinero, que genera mucha atención y que además, desde el lado deportivo, pues aumenta el, el nivel del torneo eh, sin demeritar a algunos países de, de Sudamérica. Los equipos mexicanos constantemente participaban en rondas finales y hay, hay países hoy en, en Sudamérica que no lo hacen, eh, no quiero hablar mal de la liga boliviana o la liga chilena o la liga venezolana, pero es la verdad, al final los equipos mexicanos siempre estaban en, en octavos de final, en cuartos de final, muchas veces en semifinales y hay otras ligas con las que no pasa entonces eh, el nivel también subiría y, y obviamente el, eso aumentaría los patrocinadores, aumentaría los derechos de televisión y se vuelve un, un ciclo perfecto, pero todo depende de que se les vuelva a invitar a torneo
0: Sí, justo a eso iba Hace poquito salió un video en redes del presidente Conmebol haciéndole la invitación a Grupo Pachuca. ¿Qué sabes de esto?
1: Lo, lo, te lo puedo contar como, como un aficionado más. No, no, eh, mi opinión es simplemente como eso, como alguien que lo vio desde fuera. Y te puedo decir que es un, 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 una situación mucho más política que deportiva. Al final sabemos que el Grupo Pachuca tiene el Salón de la Fama y que el Grupo Pachuca hoy es dueño de eh, el Everton en Chile y que es dueño del de Club Talleres eh, de Córdoba en Argentina y que están tratando de invertir en, en más equipos alrededor del mundo y me parece que la relación que hoy tiene el Grupo Pachuca con los diferentes directivos del, del fútbol mundial no solo de, de, de la Conmebol sino del fútbol mundial porque cuando hacen la, la ceremonia del Salón de la Fama vienen personajes de, de alta jerarquía me parece que esa buena relación provocó que, que el presidente de la Conebol, Alejandro Domínguez, les hiciera una invitación mucho más, eh, llamémosle, por quedar bien, que, 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 que con la seriedad. Porque al final no depende de él, que, el que, 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 bueno, depende de él invitarlo, sí, pero no depende de él que, que puedan ir los equipos mexicanos, ni depende de Pachuca o de León aceptar la invitación, porque volvemos a lo mismo. Esa aprobación tiene que pasar por CONCACAF. Y mientras CONCACAF no dé el visto bueno, no va a pasar, aunque el presidente de la CONMEBOL invite directamente a un equipo. Si la CONCACAF no da el visto bueno eh, y es el que hoy no tienen, eso no va a pasar.
0: O sea, me estás diciendo que para la CONMEBOL sería muy, muy rentable tener a, otra vez a los equipos mexicanos y a la selección obviamente en Copa América. Pero ¿crees que algún día se eliminen estas asperezas? Porque no creo que, al menos por lo que se sabe aquí en México, no es por... Por cuestiones de la federación es más bien, como tú decías, por CONCACAF, ¿no? O sea, CONCACAF no da ese permiso. Eh, ¿Crees que algún día la selección y los equipos, regre y los equipos mexicanos regresen a, a competiciones de CONMEBOL?
1: Quisiera, quisiera decirte que sí, pero, pero mi respuesta está más cercana al no. Hoy yo no veo cómo se limen esas perezas, y, y no solo por, por, por la situación de, de la relación que se, que se desgastó entre CONCACAF y CONMEBOL, sino porque además hoy la Liga Mexicana me parece que tiene mucho más interés en mantener, aumentar y, y fortalecer su relación con la, con la MLS, por ejemplo, que con otras ligas o con, o, o con la misma Conmebol. Hoy la, la Liga Mexicana se ha esforzado, eh, y no digo que esté mal, simplemente digo que ha dedicado la mayor cantidad de sus intenciones y de sus proyectos a, a torneos que involucren equipos de la MLS y equipos mexicanos, y mientras eso genere dinero y mientras eso genere audiencia y mientras eso le, le, le sirva a los dueños del fútbol mexicano, no creo que volteen a, a otro lado. No creo que, que ellos ejercen la presión que tendrían que ejercer en CONCACAF para decir, oye, déjame regresar o, o arreglemos para que pueda ir. Te mando a mis dos mejores equipos a, a la Liga de Campeones de la CONCACAF pero déjame mandar al tercero y al cuarto a, a Libertadores o, o acomodamos el calendario para que puedan ir. Mientras no nazca de la Liga Mexicana poner esa presión, CONCACAF no lo va a hacer, porque a CONCACAF no le no le genera nada el, el que se arregle esa situación. Al final, eh, hoy la CONCACAF tiene muy claro hacia dónde va y, y, y creo, que, creo que lo está haciendo bien, creo que sus objetivos son claros. Crecimiento del fútbol centroamericano, del fútbol del Caribe, eh, fortalecimiento de la, la Liga en Estados Unidos y en Canadá, y que la Liga Mexicana se sienta cómoda con todo eso. Y mientras eso funcione, no creo que lo cambie.
0: Que, que como dice hasta cierto punto lo están logrando igual lo vimos en las eliminatorias por ejemplo Jamaica compitiendo ahí en el en el hexagonal final y, y no fue octagonal no en el octagonal en el octagonal, sí este y ya para cerrar este bloquecito un poquito de Copa Libertadores quién quién crees que la gane este, eh, en diciembre no es la final
1: la, la, este año se va a jugar en octubre por, en octubre,
0: ah sí, por el mundial cierto. por
1: calendario mundial, regularmente se, se jugaba a final de año, pero esta vez to, como, como la mayoría de los torneos harán pausa eh, bueno, la mayoría, todos los torneos harán pausa para, para la Copa del Mundo en Qatar ahora se jugarán a finales de octubre en, en Guayaquil la final de, de la Libertadores. Eh. Decirte quién la va a ganar eh, sería un poco complejo, pero sí te puedo decir que la va a ganar un equipo brasileño.
0: Eso ¿Un equipo brasileño va a repetir otro equipo brasileño?
1: Sí, sí, sí. No, hay, no, no, veo, cómo, no veo cómo le quiten a un equipo brasileño la, la opción de ganar. No te puedo decir cuál de los tres que veo muy, can, muy, muy fuertes candidatos la va a ganar, porque al final eso es muy parejo, pero no, no, no sale de Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro. Hoy creo que Atlético Mineiro es el mejor equipo de los tres, o el más completo, más que Palmeiras tuvo una primera fase espectacular. Eh, y que Flamengo juega muy bonito, pero creo que Mineiro hoy es más fuerte, porque lo demostró en el, el Brasileirao del año pasado, ganando el torneo por encima de Caneiras y Flamengo, aunque estos dos terminaron jugando la final de los Libertadores, hoy creo que Mineiro es el, es el máximo candidato, y, y te digo por qué veo que no va a salir de Brasil, porque todos los partidos de vuelta de la, de la Libertadores, los octavos de final, se juegan en Brasil o en Argentina, solamente seis se juegan en Brasil, y dos en Argentina, que es Estudiantes de la Plata y River y uno de esos dos tendría que ser el que le quite a los brasileños la porción de ser campeones. River tiene plantel y tiene técnico para intentarlo. Estudiantes de la Plata tiene un buen equipo que está jugando bien, pero no creo que le alcance. Entonces, yo creo que en semifinales veremos a tres brasileños y un argentino. Eh, y creo que en la final podrían ser otra vez dos brasileños.
0: Lastimosamente ahí Boca no, no figura tanto, creo yo. <risa>
1: No, 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 es que no, 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 no. Más hay es que acaba de ganar la Copa de la Liga en Argentina y, y, que, y que la gente está muy entusiasmada porque aparte eh, de, 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 de clasificaron primero de grupo, oh, eh, no sé, no sé, no veo cómo... cómo Boca se pueda meter. No no lo veo con el plantel suficiente, no veo al su técnico con la experiencia suficiente, pero bueno, es Boca, eh, y jugar en contra apostar en contra de Boca siempre será un riesgo.
0: Sí, sí, sí. Y otra de las cosas ya, otra vez para cerrar el bloque... Eh, también creo que ha, ha influido mucho y ha sido más importante que la final de la Libertadores, ya también se juega un solo partido en una sede neutral, ¿no?
1: Sí, al final al final en, en la Champions ha sido así desde hace muchos años y la gente le da mucho gusto que sea así y en, y en la Libertadores al principio a la gente no le hacía mucha gracia porque se perdía eh, el ambiente de, de, la, de las barras en un estadio y, y la pirotecnia y todo eso te envolvía una final de Libertadores. Pero hoy se ha vuelto en un espectáculo, como tiene que ser el deporte actual, un espectáculo para el mundo y para la televisión, no para la gente en el estadio. Y así es, en cualquier evento del mundo hoy está primero pensado para la televisión y después para la gente en el estadio. Entonces, la televisión es, es mucho más fácil transmitir solo un partido, ponerlo en un horario estelar, eh, ponerlo en un sábado, como se juega ahora, para que tenga excelente audiencia. Idealmente en un sábado en el que no se juegue otra cosa para que no tenga competencia, lo han hecho un gran evento, aunque a los románticos de, de las Libertadores en particular no les hace mucha gracia que se haya perdido ese ida y vuelta y el gol de visitante y el, el, todo eso que pasaba en la final de Libertadores que vimos muchas veces de eh, hacer tiempo y todo lo que provocó el River Boca, aquel que se terminó jugando en Madrid, eh, se perdió y hoy se juega una final única que a mí me parece que es una
0: gran decisión. Sí, concuerdo contigo, a mí me llama más la atención ver, ver un solo partido para la final. Vámonos con el último bloque del programa de esta semana. Vamos a hablar acerca de, a un poquito del fútbol mexicano y, y como veníamos hablando en el segundo bloque, eh, hasta cierto punto compararlo con, con el fútbol de, de Conmebol. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Adelante. El Atlas fue bicampeón. ¿Y crees que este Atlas y, o este Pachuca que jugaron la final podrían competirle a los equipos brasileños que me mencionabas o a River... O sea, ¿crees que la Liga MX tiene ese nivel?
1: Sin lugar a dudas. Yo creo que la Liga Mexicana está solo por detrás del Brasileirão en, en, en Liga, como, como, como Liga completa. Eh, obviamente hay equipos de Liga Mexicana que no competirían en Sudamérica, como hay equipos de ciertas ligas, eh, en Argentina, o quizá en, en, eh, en Colombia, o en, en Paraguay, que, que, que podrían competir contra cualquier equipo de Liga Mexicana. Pero creo que como Liga en nivel general... ...está el Brasil y después México... ...hay quien me debatirá que la Argentina está más arriba... ...yo difiero, yo creo que la mexicana está por encima de la Argentina... ...y en, y en particular jugando en torneo internacional... ...a ida y vuelta o en fases de grupos... Como, ...como se juega en la primera fase... ...yo veo tranquilamente... ...a, a Pachuca, a Atlas... ...a Tigres... Eh, Rayados. A, Monterrey, ...a Monterrey por el plantel que tiene... Eh, ...tranquilamente los dos compitiendo... Eh, sin lugar a dudas creo que estarían de entrada en octavos de final del torneo, o sea yo, yo revisando los grupos de, de libertadores eh, pensando que quizá estaría eh, compitiendo en el grupo con un brasileño y, y contra un equipo más débil que podría ser venezolano o boliviano al cual seguramente vas a superar y te jugarías el segundo lugar contra un equipo uruguayo o paraguayo o, o chileno eh, y creo que en un alto porcentaje los clubes mexicanos terminarían segundos de gru del grupo sin lugar a dudas por debajo de un brasileño, y si no hay un brasileño en tu grupo, podrías pelearle el primer lugar al equipo argentino o al, o al que te toque. Y después, en octavos de final y en las siguientes rondas, ahí de vuelta, yo veo con muchas opciones de, de, de avanzar a, a los Atlas, a los Tigres, a los Pachuca. A Pachuca en particular, creo que está un escalón abajo por la juventud del plantel y, y, y tener que ir a jugar a Sudamérica con un plantel tan joven no es tan sencillo, pero a Tigres, a Monterrey, a, al Atlas, eh, yo los veo compitiendo sin ningún problema sacando ventaja en, en, en casa y después logrando cerrar la eliminatoria fuera o ir primero fuera y traer un buen resultado y, y, y ganar en casa, o sea el Volcán eh, eh, o el TEC bueno ahora el, el nuevo estadio de Monterrey el BBVA, o, el, sí. BBVA, o el Jalisco eh, llenos o enfrentándose a un equipo a, una, a un Colo Colo o enfrentándose a un Cerro Porteño o enfrentándose a un Peñarol yo no veo cómo los equipos, estos equipos mexicanos no ganan el partido. Siempre, eh, soy, Pero por el nivel que he visto, yo los veo ganando sin problemas.
0: Siempre es llamativo. ¿Se ve fútbol mexicano en Sudamérica? Muy poco, muy poco. Uh -huh.
1: Hoy creo que la liga mexicana tiene un gran déficit comparado con las ligas eh, a nivel mundial, que es que los derechos de televisión no se venden por unidad, no por grupo, sino se venden por unidad. ¿Cómo comprar los derechos de la Liga Mexicana en Sudamérica? Pues tengo que ir con cada club equipo. club directo. Exacto, y comprarla. Y no voy a invertir dinero en comprar los partidos de América o Chivas o Monterrey porque no es redituable. Porque aparte no tienen horario fijo, porque juegan a veces en viernes y a veces en sábado y a veces juegan en la tarde y a veces juegan en la noche. Y para que yo vaya y compre derechos de transmisión es que sé, sé en qué horario o en qué franja horario lo voy a transmitir. Cuando uno compra la Liga Premier o cuando uno compra la Liga Española, sabe que hay un partido a las 5 de la mañana, hay tres partidos a las 9 de la mañana, hay un juego estelar a las 11 de la mañana y que el domingo es más o menos igual y tengo un partido el lunes siempre sí o sí y regularmente es un equipo atractivo. Y, y en España hay partido el viernes y en Bundesliga hay partido el viernes y, y en Bundesliga no se juega el lunes, se juega viernes, sábado y domingo y el domingo se hay para dos juegos, estos son el sábado. Entonces yo cuando compro los derechos de televisión sé... ¿Cómo tengo que acomodar mi parrilla para saber cómo voy a transmitir esos partidos? Y si México no vende sus derechos como grupo, no va a lograr que la liga crezca en, en, en exposición, por ejemplo, en Sudamérica... ¿Hay interés del, del aficionado? Por supuesto que hay interés, porque recuerdan las participaciones de los equipos en Libertadores y te preguntan por el América, y te preguntan por las Chivas y te preguntan por el Cruz Azul y después te preguntan por jugadores de sus, de, de, de sus países que están en, en nuestra liga y te preguntan cómo le va al cachorro eh, en América y cómo le va a escobar en Cruz Azul y el otro día vi que metió gol eh, el, el Cuco Angulo o preguntan cómo está Anthony en Puebla, que, que, que le va muy bien pero porque saben que están por redes sociales, por demás, pero no pueden ver los partidos, no pueden ver lo que hacen los jugadores, porque nadie transmite el torneo por la razón que te decía. Entonces, si la Liga Mexicana decide venderlo por grupo y, y, de, y ofrecerle al mundo, y principalmente a Sudamérica, hoy te voy a dar un partido los viernes a las 9 de la noche, sí o sí, como lo hace en México, y te voy a dar dos partidos los sábados o tres en horarios 5, 7 y 9, y te voy a dar el domingo dos partidos, seis y ocho de la tarde. Eh, esos son los cinco o seis partidos que te voy a vender. Los equipos van a variar, pero te voy a dar seis partidos todos los fines de semana en esos horarios. ¿Te conviene? Mm, fíjate que no, porque a esa hora juega mi liga local. O sí, sí me conviene porque mi liga local se juega temprano. Y entonces tengo ese, ese, ese hueco. O, ¿sabes qué? Solo me convienen los partidos los viernes porque mi, en mi país no hay fútbol los viernes. Entonces voy a darle difusión a, a, a la liga mexicana. Pero, pero es imposible si no se venden como, un, como, como grupo, entonces ese es el, el gran problema de por qué no se ve el fútbol mexicano en Sudamérica.
0: Y otro de los temas es que, por ejemplo, aquí en México la final fue por TV de paga y no todos tienen el acceso a, 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 a contratar estos sistemas de cable o de, o de señales, ¿no? Este, ¿Qué tan importante es la apertura de las plataformas, como por ejemplo lo hizo Claro Sports, que tuvo 1.4 millones de personas en, en el partido en vivo y llegó a más de 5 millones de reproducciones? Y también, ¿qué opinas de que en México se acabó esto de que Sky tenía todos los derechos de transmisión de todas las ligas, o de la gran mayoría de las ligas, y que ahora eh, la Premier League se va a transmitir por Paramount? Este, este tipo de plataformas digitales obviamente es el futuro de, de la industria, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Hoy lo que hace Paramount con la Liga Premier, lo que hace eh, eh, HBO con, con, la, con la Champions, es lo que está pasando en el mundo y es lo que pasa, por ejemplo, en Sudamérica. Hoy Star Plus, la, la aplicación de, de ESPN, de, de grupo Disney, tiene los derechos prácticamente de todas las ligas en Sudamérica y, y entonces la gente para ver fútbol tiene que tener Star Plus. Pero también para ver tenis y para ver golf y para ver NBA y para ver todo, porque hoy Star Plus prácticamente tiene todo en Sudamérica. Eh, es el futuro, es no es el futuro, es el presente de del, del, del los medios de comunicación, hoy para ver eventos deportivos tienes que tener una aplicación o tienes que tener la app oficial de, de, del, del, del evento como sucede con la Fórmula 1, que me parece quizá la mejor app de todas las que existen de, de las ligas profesionales, por llamarle así a la Fórmula 1. A, a veces falla,
0: ¿eh? A veces falla, déjame te digo.
1: <ríe> okay, ok, seguramente es, es eh, perfectible, pero, pero, pero te entrega ensayos, te entrega... Sí, las, las te da películas. todo. Te, te da material exclusivo, te da contenido durante la semana, te da noticias, accesos, que al final es, por ejemplo, hoy la Liga Mexicana no tiene una aplicación así, no tiene una aplicación en la cual tú puedas tener contenido exclusivo, en la cual tú pagues por poder ver quizá los partidos de la Sub-20 de y la Sub-17, Sub o que tú puedas ver eh, los resúmenes de todos los goles de tu equipo, o que puedas ver partidos históricos como funciona con la app, de, de la Liga Premier en, en Europa, que tú puedes meterte a ver cualquier partido en la historia de la Liga Premier, simplemente buscas eh, el partido, le pones la fecha, le pones algunos eh, parámetros y te da esos partidos, como sucede con, con, la, con la app nueva de FIFA, de FIFA Plus o de FIFA Más, en la cual está llena de contenido exclusivo, que al final eso es lo que genera más atractivo en la gente. Si tú no vas a pasarle los partidos en la app porque no quieres quitarle, en, en caso México o en algunos países, a la televisión abierta, a los partidos, está bien, esa parte también la entiendo, pero entonces dame contenido exclusivo, dame accesos, dame algo diferente, por lo cual yo te pague eh, una aplicación, porque hoy, hoy las aplicaciones son el, son el presente y, por supuesto, el futuro de los medios de comunicación. Y sobre el primer punto que me decías de, de la final por cable, creo que nos tendremos que adaptar a que, a que tarde o temprano así va a ser prácticamente todo, eh, quitando quizá las finales del Mundial, eh, y alguno que otro evento, los partidos de selección mexicana el resto creo que termina estando o en televisión por, de paga o en una plataforma, en una app eh, porque hoy es imposible que la televisión abierta eh, pueda eh, generar el dinero para que se siga transmitiendo sin que alguien le pague por hacerlo entonces yo creo que eso, eso nos tendremos que ir acostumbrando a que así va a ser
0: bueno esto fue todo, muchas gracias Jorge por estar aquí con nosotros en Echando Reta eh, como ya te lo había dicho, eres el padrino de la segunda temporada, ¿Hay algo que nos quieras decir para despedirnos
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, ojalá sea una muy exitosa segunda temporada eh, es un gusto estar estar contigo que sabes que el día que quieras eh, estoy eh, feliz de que me vuelvas a invitar eh, y ojalá, ojalá le haya gustado a la gente lo, lo, los temas de los que platicamos y que haya servido sobre todo para, para que tengan un mejor panorama de, de cómo es cómo son los medios de comunicación
0: va a servir, va a servir, te lo, te lo prometo y, y seguramente les va a gustar esto fue todo, no se olviden también de seguirnos en, en Instagram, estamos como echando, echando guión bajo RTMX MX y a me pueden encontrar como Rodrigo js 9 nos escuchamos la siguiente semana Esto fue Echando Retas. Hasta la próxima.